0: Zaczynaliśmy wykazanie świąteczne od narodzenia, o narodzeniu Chrystusa miesiąc temu i dokładnie od historii związanej z starszymi ludźmi. Anioł Pański zjawił się wtedy kapłanowi Zachariaszu w świątyni i zapowiedział narodzenie się Jana Chrzciciela. Potem była zapowiedź rodzinie Jezusa, Potem spotkanie Marii i na narodziny Jana, a dalej czytaliśmy o wspaniałym, radosnym spotkaniu z Jezusem Pasterzy w miejscowości Betlejem, gdy oni przywitali dzieci leżące w żłobkach. Dzisiaj również, kończąc świąteczny ten okres i opowiadania o przyjściu Chrystusa, Na świat zwrócimy się do jeszcze jednego, a nawet e, do takich dwóch spotkań. To są wydarzenia, które stały się w miejscu Jeruzalem. Również to było w świątyni. Głównym bohaterom e, też byli ludzie bardzo podeszłym wieku. To jest Simeon i Anna. Te spotkania. E, mają na celu jeszcze raz potwierdzić, że Jezus jest oczekiwanym od Boga Mesjaszem. Czytamy więc cały fragment Łukasza II rozdział, od druga, 20, drugi werset i, i dalej. A gdy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, by je przedstawić Panu. Jak napisano w prawie pańskim, każdy potomek ci, ci męskiej otwierający lono matki będzie poświęcony panom. Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawem ofiarę parę synogarlic lub dwa młode golewia. W Jerozolimie natomiast przebywał nieki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy poslanego przez Pana. Natchniony przez Ducha, Simeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili, wnosili Jezusa, by, by postąpić z nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział, teraz, władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec, wobec, wszystkie, wobec wszystkich ludów. Światło, objawienie dla Pogan i chwala Twojego ludu Izraela. Słowo te zdziwiły, zdziwiły ojca i matki Jezusa. Simeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia, a do Marii jego matki powiedział, oto ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia wielu ludzi w Izraelu oraz jako znak, o który będą się wspierać. W ten sposób wyjdą zamysły wielu serc. Przy tym też Twoja własna dusza przeszyje mieć cierpienia. Przybywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asher. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku. Od czasu swojego panienstwa żyła z mężem tylko 7 lat. A następnie była w domu, do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć postach i modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Następnie, po spełnieniu wszelkich wymagań prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. Oś taki fragment, zaczyna się od opowiadania o przyjściu Józefa i Marii, z Betlejem do świątyni w Jerozolimie. Potem opis spotkania Simeona z Jezusem i na końcu spotkania Anny z Jezusem. Otóż na początku fragmentu czytaliśmy o tym, że Maria urodziła dziecko w małym miasteczku Betlejem, które znajdowało się w Judei, blisko Jerozolimy. Po urodzeniu Jezusa położono go w żłobku, w tym miejscu, gdzie zwierzęta przychodzili jeść, ponieważ w mieszkaniu, do którego oni chcieli trafić, na ten czas nie było miejsca na postój. Potem za jakiś czas, jak dowiemy się później, Maria z Józefem i ich syn przyprowadzili się w dom i tam zamieszkali jakiś czas w tymże mieście Betlejem. Rodzina, o której mówimy, była bogobojna i żyła według prawa mojżeszowego. Jeden z obowiązków religijnych na ten czas było poświęcenie pierworodnego dziecka Bogu oraz przyniesienie ofiary za oczyszczenie. Ta ceremonia jest opisana w księgach Mojżesza, w liczbach na przykład kapłańskiej. Otóż jak czytaliśmy po upływie 40 dni oczyszczenia po porodzie święta rodzina wybiera się do świątyni, żeby w należny sposób wykonać przepisy prawa. Wszystko było wyliczone i splanowane. Tak, jak należy. Nie tak jak u Simeona, o którym czytamy dalej. Z 25 wersetu. Czytamy o Simeonie, że w Jerozolimie przebywał niejaki Simeon. Co o nim wiemy? Cztery cechy. Po pierwsze, sprawiedliwy. Czytaliśmy, że on był sprawiedliwy. To słowo bardzo treściowe opisuje człowieka, który lubi prawdę, postępuje sumienie wobec innych ludzi. Synonimami tego słowa są uczciwy, moralny, przyzwoity, godny szacunku. E, ciekawe, że Biblia e, opisuje Boga jako Świętego Sprawiedliwego oraz e, Pana Jezusa Chrystusa, też zwane, że On jest Sprawiedliwy oraz jeszcze około dziesięciu osób wspomniane w Biblii. To są Noe, Hiob, Lot, Daniel, Zachariasz z Elżbetą i ich syn Jan, ściciel oraz Simeon. Niewielka liczba ludzi. Druga cecha Simeona. Po pierwsze, on był człowiek sprawiedliwy. Po drugie, oddany Bogu. To znaczy wierny, poświęcony, posłuszny, bogobojny. Bóg u niego był na pierwszym miejscu. To był najważniejszym priorytetem. Trzecia cecha, my czytamy, wypełniony Duchem Świętym. Pamiętamy, że jest różnica, żeby prosto mieć Ducha Świętego, i żeby być wypełnionym przez Ducha Świętego. Simeon właśnie był wypełnionym. E, e, czytam, czytaliśmy o, o Nim, że żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. To przecież ten Duch Święty zapowiedział, że nie ujrzy. E, że nie ujrze śmierci, aż zobaczy Chrystusa, Mesjasza. I ten Duch Święty przeprowadził go do świątyni. Prawdopodobnie on nie mógł coraz przychodzić, ale ten akurat dzień on przyszedł. Dla ciekawostki, w 27 i 8 wersecie można zobaczyć wspomnian... wspomnian wspom... Wspomnienie o Trójce Świętej, natchnionej przez ducha Szymeon, przychodzi, żeby oddać Bogu cześć i bierze w ręce Jezusa, Chrystusa. Duch, Bog, Ojciec i Syn Chrystus. Coś jeszcze wiemy o tym starcu. W 25 wersecie czytamy, że on oczekiwał spełnienia obietnic mających pocieszyć Izrael. On nieprosto, no, biernie czekał, przeciechał się dziennie, ale coś, on po prostu z, z takim uczuciem e, czekał, aż coś się wydarzy. Przez wiele lat on sprawdzał, możliwe porównywał to, co było zapisane i on tak chciał tego dnia, żeby on nadszedł. On był nawet, tak by mówiąc, uwięziony obietnicą zobaczyć, Chrystusa. Przecież on nie mógł umrzeć, tak czytamy. On nie mógł umrzeć, ponieważ spodziewał się przyjście Pana. Słyszałem, że Simeon żył 270 lat, a prawosławna tradycja mówi, że 360. No, w Biblii my nie mamy zapisu, ile on miał lat, ale był bardzo, bardzo stary. Pamiętam w Kiedyś byłem pastorem w zboże i była u nas jedna siostra, miała 98 lat. E, ona była zdrowa, ale nie, nie mogła dużo poruszać się, była w łóżku, chodziła tylko po mieszkaniu, na ulicy nawet nie wychodziła. I zawsze, gdy ją odwiedziałem, e, dostawałem takiego wspaniałego pocieszenia, bo no, starsi ludzie to zawsze mają dużo prośb, z, z, z nimi trzeba rozmawiać, czy pocieszać. A tutaj, gdy e, przy, przychodziłem do niej, to dostawałem pocieszenie. zachęcałem, żeby inni e, e, zmęczeni, e, po prostu ludzie mogli przychodzić, żeby ucieszyć się w obecności tej, tej staruszki. I e, zapytałem jednego razu, o co by ona chciała prosić że ona powiedziała pastorze, proszę modlić się o moją śmierć. Chcę umrzeć. Nie mogę umrzeć. Tak, chcę umrzeć. Dlaczego chcę umrzeć? Chcę do domu, chcę zobaczyć Pana. Już, już, już żyła na ziemi tyle, ile, ile mogła już chcę, chcę umrzeć. Wyobraźcie sobie, Simeon potrafił rozpoznać Półtora miesięcznym niemowlęciu Syna Bożego. Właśnie Duch Święty jego przeprowadził do świątyni, bo nie mógł umrzeć. On wiedział, że najpierw zobaczy, a potem umrze. I on chciał już do domu. On na tyle był połączony z prowadzeniem Ducha Bożego, że mimo swego wieku idzie do świątyni, gdzie dziesiątki maluchów przynosili przed Boga, żeby ofiarować i poświęcać Bogu i bierze w ramiona dziecko, które, które wnoszą ojciec i mama i mówi, to jest Chrystus, to jest Mesjasz. Dzięki Ci, Panie, że odpuszczasz, że teraz już mogę odejść. Simeon jest wspaniałym przykładem dla starszych ludzi, dla wierzących starców. Lata czasami ujawniają nasze wady. Które nie mogliśmy kontrolować w młodości, w starości to już nie da rady. Na przykład, jeżeli człowiek w młodości nie umiał sobie dać rady z gniewem, nieprzebaczeniem, przebaczeniem, nie zadowoleniem, to jak i on będzie w starości? Jakimś zgorzkniałym, spustrowanym, samotnym. Ale to nie pro nas. Błogosławiony ten człowiek, który w starości jest sprawiedliwy i bogobójny. Podobno Simeonu, jak czytaliśmy o tym, o tym człowieku. Dalej, 29 werset. Simeon, trzymając dziecko w ramionach, wypowiada słowa proroctwa. Te słowa to modlitwa, proroctwa, Ona zapisane w formie. Pieśni. U mnie w Biblii, tam, gdzie jest pieśń, poezja, zawsze wydzielona takim szczególnym, szczególnym szriftem, tak, że można to odróżnić. Już czytaliśmy dwie podobne pieśni Błukasza: To była pieśń uwielbienia Marii oraz pieśń proroctwa Zachariasza, gdzie oni sławili Boga i śpiewali tak w, 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 w duchu tę pieśń Bogu. 29 wersja czytamy wyraz Sługa Pana. Teraz, władca zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. Podobnie Maria, gdy usłyszała słowa Anioła, ona też powiedziała o sobie: Jestem Sługinią, jestem ta, która. Pokorna, i, i to jest słowo wyraz używany w Starym Testamencie. On nie znaczy takie bezwolne niewolnictwo wobec innego człowieka, ale tytuł znaczący dobrowolną gotowość służenia z szacunkiem. I właśnie on mówi, że jestem gotów służyć i teraz właśnie widzę Twoje zbawienie. O czym właśnie mówił Simeon? Trzy rzeczy w tej pieśni tutaj widoczne. Po pierwsze przypomnienie obietnicy Pana, który dał mu Duch Święty prywatnie, że On za swojego życia zobaczy Zbawiciela. Możecie sobie wyobrazić, przez wielu lat nie było proroków, nie było głosu od Boga, i no, kiedy ten Zbawiciel przyjdzie, jak on przyjdzie. I on znał, wiedział o tym, że on zobaczy ponieważ Pan Bóg jemu e, dał taką obietnicę. I on mówi teraz właśnie odpuszczasz, ponieważ zobaczyłem. Drugie, zbawienie przez Boga było wcześniej przygotowane. Bóg nie tak, raptem zreagował na, na to, co się stało i dał zbawiciela, ponieważ już była no, taka sytuacja, która nie, nie można było jakoś inaczej postępować. Ale Pan Bóg już przygotował tego zbawiciela za wcześnie. Za tysiące lat, nawet od samego stworzenia, Pan Bóg już przygotował zbawienie dla ludzi, ponieważ oni są w padli przed i objawiło się w końcu Chrystusie. I trzecia rzecz, o którym Simeon powiedział, że zbawienia są dostępne i jest otwarte dla każdego, niezależnie, czy ten człowiek należy do wybranego narodu, czy nie należy. 31 i 2 werset wspomniane inne narody. Czytamy wszystkie narody, Poganie i Izrael. Ludzie dzielili się na dwie kategorie. Dzisiaj możemy podzielić na różne narodowości, ale tutaj wchodzą wszystkie. I wybrany naród Izraela, i inni, które nie są wybrani. Wszystkie narody. To znaczy, że zbawienie jest przygotowane dla wszystkich, dla każdego. Ta tajemnica była nie każdemu otwarta, bo Paweł pisał, potem Paweł pisał w Efezjan 2,14, Chrystus bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swojego ciała usunął w mur podziału, który je rozdzielił. Właśnie z dwóch narodów Bóg czyni sobie jeden swój naród. Światło objawienia dla pogan. Dalej czytamy taki wyraz. Każdy człowiek ma możliwość zbawienia w Chrystusie. Nie jest to ograniczone do, do Żydów tylko, lecz otwarte dla każdego wierzącego. Tak, zbawienie objawione było w Izraelu. zbawiciel się urodził u Żydów, ale inni narody przyjdą do niego i będą przyjęci. I właśnie o tym już Simeon e, zapowiada, e, prorokuje. Chociaż Izrael jako naród dozna upadku i nie przyjmie go. Nawet tutaj już wskazane te problemy. Tak rozpoczęła się nowa era, era zbawienia przez wiarę dla każdego człowieka. W e, 33 wierszu słowa też dziwili ojca i matkę Jezusa. Reakcja na proroctwo rodziców e, – to było zdziwienie, przecież to nie było proste przywitanie, czy automatyczne, jakieś przypadkowe słowa pozdrowienia jakiegoś starca w świątyni. Te słowa wypowiedział sprawiedliwy, oddany Bogu człowiek, który oczekiwał spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Taka jest charakterystyka tego człowieka i chyba oni wiedzieli o tym, że to jest właśnie ten człowiek, o którym tak, tak się mówi, który tak, tak i jest. Rodzice zdumieni, ponieważ mowa teraz idzie o przyszłości ich malutkiego dziecka, które trzymali w rękach. 34 werset Simeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia, do Marii Jego Matki powiedział. To on zase się do Marii i mówi o takich ciekawych rzeczy, o upadku i, o, i podźwignięciu. Wspomniano o znaku, którym będą się wspierać. Rozumiemy, że mowa idzie o to, że nie wszyscy skorzystają z tego zbawienia, Wielu ludzi w Izraelu będą podźwignięci, to znaczy zachęceni, przybliżeni do Boga, nawróceni, ale inni nie przyjmą. Jedno z tłumaczeń e, tego fragmentu, e, ten werset zapisany tak, jedni je odrzucą, ściągając na siebie zgubę, a inni z radością je przyjmą. To znaczy ten podział będzie właśnie przez to dziecko, małe dziecko, które teraz weszło do świątyni. Jedni ludzie zostaną rozgniewani, upadną, a inni odwrotnie, zostaną zachęceni i zbawieni. Czytając prosta Starego Testamentu o przyjściu Chrystusa, Znajdziemy e, tam e, taką powieść o kamieniu węgielnym, w e, którym już czytaliśmy ten fragment e, z iz, Izajasza. Iz a apostol Piotr, będąc świadkiem i uczestnikiem spełnienia się tych proroctw, pisze też tak, 1 Piotra, 2 rozdział, dlatego mówi pismo, oto na nasyjony kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla Was więc, którzy wierzycie, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Kamieniem potknięcia i skalą zgorszenia. Dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też i przeznaczenie. Piotr tak mówi w drugim rozdziale. Otóż Jezus stanie się dla tych, Ktoś z nim spotka takim sobie kamieniem na ich drodze. Jedni przez ten kamień spotykają się i przewracają się, a inni następując na ten kamień po prostu mogą skończyć w górę i zbudować na nim swoje zbawienie. Dlaczego to zależy? Człowiek dobry, pisze Łukasz w szóstym rozdziale, z dobrego skarbca serca swojego wydobywa dobro, a niegodziwy ze złego wydobyła zło. My nie wiemy człowieka, jaki on jest w środku, ale ten kamień, który na drodze, on pokazuje, kim jest tak człowiek na, tak naprawdę. Jeden idzie do upadku przez Chrystusa, a inny idzie do zbawienia. Otóż Jezus staje się osobą, przez którą ludzie muszą dokonać wyboru czy pójdą w stronę Boga do zbawienia, czy odwrotnie, pójdą na zatracenie przez niewiarę. Dlatego Jezus jedyny, kto może uratować. Jedyny, kto jest bramą, kto jest tym wejściem, kto jest decydującym o zbawieniu. Dzisiaj również tak samo. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przez sądem, pisze Jan w trzecim rozdziale. Lecz na tym, kto nie wierzy, już czy wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Takie prorok to czytaliśmy w tym wersecie. Druga metafora, oprócz kamienia jest znak. On stanie kamieniem, on stanie znakiem. Jezus stanie znakiem, o który będą się spierać i w ten sposób wyjdą na jał zamysły wielu serc. To, co człowiek myśli, to można będzie zobaczyć przez rozmowę o Chrystusie. Przykro nam to stwierdzać, ale to jest fakt, że o Jezusie spierają się wiele ludzi przez tysiące lat. Wskutek polemiki wokół tego, kim Jezus jest, powstało już dziesiątki herezji oraz chrześcijańskich konfesji. Ludzie kończą się, kluczy się wokół tego, czy Jezus jest Bogiem, czy nie czy jest stworzony, czy nie, czy on zmartwychwstał, czy nie, i tak dalej. Biblia nam opowiada prawdę o Chrystusie. Czytaliśmy na samym początku Ewangelii Łukasza. On, on, autor pisze tak. Pisze to, abyś miał pewność co do wiarygodności. Właśnie wiara w to, co jest zapisane, Przewodzi nas do Jezusa, który nas zbawia. Jeszcze jedna rzecz mówi Simeon do Marii. Twoją własną duszę przeszyje mieć cierpienia. Simeon prorokował o silnej boli psychicznej. Której z nas zazna Maria, matka Jezusa, gdzie jest syna przed jej oczyma będą przebywać do krzyża. Od samego początku Maria już widziała, kim ma być jej syn Jezus. Anioł od Boga zwiastował o nim, że będzie synem najważ... Najwyższego Boga. Że ona urodzi króla, który będzie siedział na tronie Dawida na wieki. Maria pokornie słuchała i przyjmowała te wszystkie słowa. Potem pasterze przyszli i mówili do niej, że urodził się Zbawca. anioły im o tym powiedzieli. I oni przyszli jego zobaczyć, że to jest Chrystus, Mesjasz. Ona to wszystko widzi, słyszy. W 19 my e, czytaliśmy że Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. Ona chciała zrozumieć nie tylko kim on jest, a co będzie tak na co dzień. I teraz kolejne proroctwo od Simeona. O cierpieniu, o boli. Ciekawe, że historia Jezusa Chrystusa od samego Jego urodzenia jest powiązana z Jego śmiercią. Przecież jednym z Jego celów przyjścia na świat jest śmierć. Już rozpoczynaliśmy ten miesiąc świąteczny od tego, że urodzenie i śmierć Jezusa to już jest jedna całość, całość zbawienia. My przychodzimy, żeby żyć. My rodzimy się w ten świat żeby żyć i chcemy żyć wiecznie. Ale Chrystus przyszedł na ten świat z celem, żeby umrzeć. Ostatnie trzy wersety 36, 7 i 8 opowiadają o kobiecie Annie. To również jest wspaniale zachęcenie dla starszych osób. Zobaczmy, proszę, zanim skończymy kilka myśli zawartych w tej opowieści. Po pierwsze ona była wdowa. Ile miała lat? Myślę, że nie wiadomo. Wiek 84 Przeczytałem może chyba z 10 tłumaczeń i ciekawe, że w 6 tłumaczeń mówią, że ona 84 lata była wdową. To znaczy ile ona miała lat? Co najmniej 105, a może i więcej. Służyła Bogu postem i modlitwą. Ona nie prosto robiła taki rytuał kościelny czy religijny, żeby modlić się, przychodzić, żeby mieć post dwa razy w tygodniu. Ale, ale ona to robila, żeby to służyć Bogu. W taki sposób oddawała cześć. Jak my możemy oddawać Bogu cześć? Jeden ze sposobów to jest post i modlitwa. I ona to robiła 84 lata w świątyni. Co konkretnego ona zrobiła? E, co Ona tutaj jest wspomniana, zapisana. Ona opowiadała o Chrystusie tym, kto obok niej. Pamiętamy, że była prorokina, to znaczy, mówiła to, co Bóg dawał jej do zrozumienia, i ona to zrozumiała i przekazywała innym ludziom. To była jej taka, e, taka posługa. Dzisiaj w naszych kościołach służba proroka e, nie jest praktykowana. E, jeśli w jakiejś społeczności są ludzie, którzy nazywają siebie prorokami, to e, raczej jest to daleko od biblijnych proroków. Dzisiaj mamy spisany tekst starego, nowego, przymierza Biblia, która jest proroctwem, proroczym Słowem Boga, natchnionym i wystarczającym dla naszej wiary. I my możemy czytać, możemy korzystać i opowiadać ludzi, być takimi prorokami. Zachęta dziękować Bogu Zaczęła dziękować Bogu i mówiła o Jezusie. Ona robiła dokładnie to samo, co robili pasterzy, którzy usłyszeli tę nowinę, o której czytaliśmy tydzień temu. Bo Chwalili Boga i opowiadali innym. Tak samo postępował Zachariasz, gdy był wypełniony Duchem Świętym. On chwalił Boga i gdy już zaczął mówić, on opowiadał o tym, co się stało. Tak samo postępowała Maria, gdy wypełniła się Duchem Świętym. Widzimy pełny algorytm zachowania się człowieka, którego wypełnia Duch Święty. On zaczyna wielbić Boga i opowiadać o Chrystusie. Te dwie rzeczy są takie bardzo ważnym e, takim znakiem, e, e, że człowiek chodzi w Duchu Świętym. On po pierwsze chwali Boga, chci Boga, a po drugie on opowiada innym o Nim. On zaczyna wiedbić i opowiadać o Jezusie z balcy dla innych ludzi. Te dwie rzeczy łączone między sobą. To powinno nas zachęcić, żeby e, Wypełni wypełnić się Duchem Świętym. Ostatni 39 werset. E, następnie po spełnieniu wszelkich wymagań prawa pańskiego wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. E, I spójrzmy jeszcze na 22, z którego zaczynaliśmy. E, Tam napisano, zgodnie z prawem Mojżesza, upłynęli dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je przedstawić panu. Otwiera się nam mapę, po której możemy prześledzić Podróż Świętej Rodziny. E, oni od Betlejem idą do Jerozolimy. Mamy blisko 10 km, dokładnie 8 coś tam km od Betlejem do Jerozolimy. To można no tak za kilku godzin na piechotę w ciągu dnia dobrać się. Lecz z powrotem. Oni nie wracają do Betleja. Z powrotem od, z Jeruzalem. oni idą do Galilei. Oni idą 140 kilometrów na północ Izraelu, do miasta Nazaret. Gdzie e, to, to było rodzinne miasto Marii, gdzie ona e, wyrosła. Tam, gdzie e, anioł, anioł jej się objawił. I tam, gdzie e, w, w, oni mieszkali. Jeśli Iść pieszo z małym dzieckiem, to trzeba chyba kilka dni, może tydzień. To zależy od tego, jak chodzi, żeby tam pójść. Chronologicznie, włączając opis Mateusza, ponieważ w Ewangelii Mateusza troszeczkę inna historia opisana o narodzeniu, z innej perspektywy. I jeżeli te połączyć wydarzenia, to następowałby ten sposób ich podróżowania w tych dniach. Anioł powiedział Marii o narodzeniu się Jezusa, gdy ona mieszkała w Nazaret. Potem, za 9 miesięcy, Józef i Maria udali się do Betlejem, gdzie urodził się im Jezus. Tam również do nich przyszli pasterze i zobaczyli niemowlę leżące w żłobie. Właśnie w samym tym, w tą noc, gdzie on się urodził, przyszli pasterze i oni to zobaczyli, to było w Betlejem. Za 40 dni rodzina idzie z Betlejem Judzkiego ludzki, do Jeruzalimy, bo są dwa miasta Betlejem. Jedno w Galilei, drugie w Judei. I oni z, z tego miasta, gdzie, byli, gdzie Jezus się urodził, idą do, do, do Jerozolimy. E, to są dzisiejsza historia. Natomiast z Jerozolimy wracają do swojego domu w Nazaret. Ale tam byli krótko, niedługo. Prawdopodobnie, żeby zabrać swoje pożytki i przeprowadzić się do Betlejem, gdzie już oni zdecydowali zamieszkać. Potem e, poszli oni z powrotem do Betlejem, żeby tam zamieszkać jak dowiemy się później, oni tam zostali tylko kilka lat. W tym miejscu właśnie jest opis wydarzenia, które jest u Mateusza, gdy przyszli do nich męcy i zostali ich też w Betlejemie. I za wskazówką anioła oni uciekają do Egiptu. Z Egiptu po śmierci Heroda Rodzina z dzieckiem wraca do Halileja. Nie chcieli znowu wrócić do Betlejema, ale zdecydowali się pójść do Nazaretu. I tam, jak czytamy dalej, Jezus wzrastał i wyrosł już w tym mieście Nazaretu. Na tym kończy się ta historia. Niech będzie chwala Panu Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom. Które on ma swoje upodobania. Amen.